1: y diversidad para todas, todos y todes. En este, en este veranito cordobés, te me sentaste arriba de la mano, mira. en este, cordo, este veranito cordobés que nos está matando, en, hoy que es 16 de octubre, no digamos 16 agosto. de diciembre, no, diga, no digamos agosto porque nos va a matar Lemar que nos debe estar escuchando. Eh, un programa, mu nos demoramos un poquitito porque les contamos a los oyentes un poquito. No les contamos nada, Ceci. Contale, contale. ¿Les
2: cuento? Contale que hay colectivos del interior que bajaron de gente que está
1: lleno. Mucha gente acá Mucha gente. que nos rodea, nos miran con sus ojos. Trasladamos la pecera al patio. Sí, a, a, al, al patio que, interno um, con el aljibe hermoso que tiene la el, No, el Centro Cultural. El Centro Cultural España Córdoba. Así es. Eh, hoy nos están acompañando lo, los, las y les chicas de salud mental y diversidad, sí, que hoy teníamos, tenían el eje que es corporalidades diversas y mediatización divergente, lo digo bien. Este, estuvimos haciendo un conversatorio eh, hablando un poquito sobre la importancia de los medios de comunicación y la, y la diversidad, eh, hablando un poquito de la historia de trance cultural también. Y ahora los, y las, y les invitamos a que se queden acá con, con, nosotros a este programa. Que se queden, que nos pregunten, que
2: si quieren aportar algo, están abiertos los micrófonos y el micrófono que puede circular. Eh, bueno, saludamos a todos los transeres de, de, Córdoba. Saludamos también a México. A nuestros amigas de México, del Centro
1: Cultural España México. Y saludamos a eh, los transeres de España. De España. A la ECIT de España también le mandamos un saludo gigante. Acá en Córdoba, 32 grados, por eso estamos así como tan veraniegos. Eh, hoy con un programa, con un inicio de... Mira, hoy tenemos el broche de oro que le tenemos a nuestra invitada acá también, porque tuvimos un, un ciclo dedicado a tabú. Eh, donde estuvimos hablando sobre qué no se habla en la diversidad, porque nos hacemos cargo que la diversidad también se tiene que desconstruir. Y dijimos, bueno, hay muchas cosas que como diversidad no estamos incluyendo. ¿Y de qué no hablamos, les diverses? Y no hablamos, por ejemplo, el qué pasa con las personas mayores, con, con nuestros viejitos de LGBTIQ+. Entonces la tuvimos a Marina hablando so, hermosamente sobre las, eh, sobre el activismo de las mujeres lesbianas pasando los 50 años, que le paso, le mandamos un beso grande Le mandamos
2: nos... un beso a Marina que yo pensé que iba a venir hoy
1: No, pero nos está escuchando siempre, nos pone que nos está escuchando, así Bien. que seguramente nos está escuchando ahí desde el otro lado no hablamos también de, de cuerpos diversos, por eso tuvimos activismo gorde en los programas anteriores. No hablamos de crossdresser. No hablamos absolutamente de, de las prácticas de crossdresser y No hablamos de pansexualidad o bisexualidad, sí, tal cual. Dime eh, no hablamos tampoco de no de géneros no binarios. Entonces bueno, un poquito nos hicimos cargo y hemos tenido en cada uno de los programas, este, re, referentes o voces que vienen a, a contarnos qué sucede, ¿no? Cuando, ¿no? cuando no te incluyen ni siquiera en, en, el, en, en la militancia LGBT.
2: Y también tuvimos un programa súper interesante y muy fuerte con la gente del de proyecto Pensar en Libertad sí. que trabajan con las personas bueno privadas de la libertad eh, ambulatoria digamos sí. que fue muy muy intenso también eh, realmente invisibilizados invisibilizadas invisibilizadas
1: eh, por todos tal cual que les mandamos un beso grande a los chicos que trabajan en la cárcel, en la cárcel de mujeres de Bower, con talleres súper interesantes y bueno, de alguna manera eh, ellos nos trajeron las voces de esas mujeres que que no podían obviamente estar acá, pero sí este, estuvimos dándoles voces desde el programa. Y hoy vamos a a, a tener en realidad a una invitada eh, como para hacer el eh, un poco este cierre o esta conclusión también de todos estos programas que hemos tenido, que es Mara Pedechino, que es la delegada de INADI acá de Córdoba que en realidad le vamos a pedir cuando le, cuando le demos eh, le, el pase, la invitemos al Living, que ya está sentada en realidad, que nos cuente un poquito qué es el INADI, porque sabemos que no todos los países tienen eh, INADI, entonces estaría bueno que nos cuente este, de qué estamos hablando y cuáles son las funciones. ¿Querés decirnos las redes sociales? Bueno,
2: eh, nos pueden escribir al WhatsApp 3512968527, nuestra página de Facebook es Transecultural, el Instagram es Transecultural y el tweet es arroba Radio eh, Tenemos como pocas redes hoy porque estamos afuera de la pecera, afuera de la compu, así que probablemente podamos ver más el WhatsApp que, que las otras, que los otros espacios, pero. Nos pueden dejar el mensaje, nos pueden
1: dejar los saludos, eh, que los vamos a ver en algún momentito. Así es. Y recuerden que estamos transmitiendo en vivo entonces en www.heterogenia sin H y con I, como suena, heterogenia.com.ar o por la app de la Play Store que es Radio Heterogenia. Bien. Vamos al primer cortecito musical, así la tenemos a nuestra invitada de lleno para hablar sobre que sobre las funciones del INADI en particular, que nos cuente sobre el INADI y, y todo, todo el trabajo que se viene realizando desde Córdoba.
3: Vamos a hacer preguntas.
1: Ah, genial, porque. En el programa Hacemos esto, es nuestro rico está, está faltando la comida. Los mates, porque mi tierra, cualquier más que podemos tomar, entonces nos trae todo. En no, pecera, Quédate entrando. Quédate piola. 18 horas, arrancamos nuestro segundo bloque de este trance cultural. Y está como le habíamos anticipado con nosotros eh, una invitada que en realidad le veníamos, le veníamos. Oh, este bicicleteando, como se dice, a, acá estirando la, la invitación, pero bueno, te, mira, te invitamos en una radio abierta, te, te invitamos en el día incorrecto, dirías vos también, te leo la mente ya, pero está con... con Porque nos... nos falta
2: la comida de mar y sí. los mimos y esas cosas que nos trae siempre maravillosas, que nos concentran en sí, realidad. Sí, sí. Ahora estamos como
1: desconcentradas. Así es. Está con nosotros Mara Pedechino, delegada de Inadi acá de Córdoba, eh, que te damos la bienvenida.
0: Muy buenas tardes a toda la audiencia y a todos los que están acá presentes. Eh, sí, el día incorrecto porque con todo lo que me vendiste, de tortas y de todo, ahí llego y hay agua nomás. Bueno, está bien.
1: Se acerca el veranito,
2: Mara, se acerca está el bien, veranito. Está bien, está eh, bien. Hay a volver fruta, y... como en la casa, cuando decís, tengo hambre,
1: hay fruta y te querés matar. Claro, la fruta claro. no cuenta. Eh, Mara... Te, te mencionábamos recién como delegada INADI, pero teniendo en cuenta que en realidad lo, lo saludábamos recién a nuestros amigos de España, también de México, eh, y por qué no también en Argentina, que quizás este, haya en el interior
0: además personas que no sepan bien qué es INADI. ¿Nos querés contar un poquito qué es? Sí, por supuesto. Eh, mira, primero voy a empezar diciendo que INADI, por supuesto, es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. ¿Pero qué es lo que tiene de bueno INADI? Vamos a empezar por ahí. Primero, hay un INADI que se llama CONAPRED, Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación, solo en México DF, para los amigos mexicanos, ¿no? Pero en el resto de Latinoamérica hay eh, Liga de Ciudades en contra de la discriminación, hay organizaciones no gubernamentales en contra de la discriminación. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, que para Argentina es política de Estado la lucha en contra de la discriminación. Por eso hay un instituto nacional en contra de la discriminación que tiene sede en cada provincia. Eh, claramente la delegada de Córdoba soy yo, pero en todas las provincias hay un delegado de Inadi. Eh, y realmente lo destacable es esto es política de Estado para el gobierno argentino la lucha en contra de la discriminación que no es un detalle menor
1: Ajá. ¿Hace cuánto hay INADI en Argentina?
0: nadie es un organismo relativamente joven ¿sí? depende de qué entendamos como joven ¿no? pero es a partir de la ley en contra de la discriminación de la ley 24.515 y empezó a funcionar realmente en el 97. Okay. O sea, tenemos un poquito más de 20 años trabajando y eh, la verdad que tenemos mucho trabajo. Yo eh, no puedo decir por suerte tenemos mucho trabajo, sino lamentablemente porque justamente claro. es, es un trabajo que es un trabajo complicado y si tenemos mucho trabajo es porque hay mucha discriminación. En
2: qué situaciones yo me acerco a INADI, por ejemplo, Mara. En, ¿En Córdoba, cualquier situación por ejemplo?
0: en la que te sientas discriminada, de la cual eh, sufras un eh, perjuicio, ¿sí? Por esa discriminación. Eh, los ejes de trabajo nuestros son variados, son muchos. Tenemos discriminación. Bueno, todo lo que tenga que ver con discriminación en Córdoba pasa por mí, ¿no? Eh, y en Argentina pasa por INADI. Pero, y en los ejes tenés diversidad sexual, es uno de los ejes, tenés género, tenés adulto mayor, tenés migrantes, tenés eh, discapacidad, tenés, tenés todo lo que... A ver, tenemos en realidad 16 ejes de trabajo y, y todo lo que tiene, todo tiene que ver con discriminación, ¿no? Te acercas cuando te sentís discriminado, cuando es uno de tus derechos que ha sido vulnerado y del que se sigue un perjuicio para vos discriminado porque por cualquier tema a ver, todos hemos sido discriminados por algo si, en, yo siempre cuento, en algún momento todos hemos sido discriminados o lo seguimos siendo eh, por cualquier cosa, sea por género, por diversidad sexual eh, yo siempre cuento esta anécdota que por ahí les causa gracia a los chicos de secundario eh, a mí a los 10 años me sacaron de, del coro en quinto grado y éramos 28 chicos en mi curso y a tres nos sacaron de coro. Realmente hay que ser malos, ¿no? Porque puedes acercarte a una nena de 10 años y decirle, che, canta un poquito más bajo. Claro. Y eso me marcó, porque el problema que tiene la discriminación es eso, que te termina marcando, te termina etiquetando, te termina marcando y la persona que es discriminada siente que tiene un problema ella. No hablo de géneros. Hablo de la persona, ¿no? Eh, que tiene un problema ella. Y capaz que yo iba a ser Shakira y realmente fue terminé cantando solo en el baño. Nunca más. Claro. ¿no? Pero realmente marco. Más allá de ser un ejemplo pavo, es un ejemplo realmente inocuo, pero es lo que pasa todo el tiempo. ¿no? Dentro de, de esto
1: que nos contás, eh, ¿el eje de, de diversidad es un eje problemático en Argentina? O sea, ¿se reciben muchas denuncias por discriminación?
0: ¿Sexual o, o, o identidad de género? Hoy por hoy, en Córdoba, es el segundo eje en recepción de denuncias. El primero es discapacidad. Mira. El segundo eje es diversidad sexual. Ojo, y acá vamos a hacer un paréntesis. No quiere decir que eh, sea el colectivo más discriminado. Quiere decir que es un colectivo que sabe usar las instituciones y las herramientas que provee el Estado. Estoy hablando de denuncias recibidas. Por ejemplo, claro. adulto mayor, que lo hablábamos recién sí. antes de empezar el programa, tengo dos denuncias en tres años. Cero. Igual a cero, ¿sí ¿cierto? Sin embargo, no podemos decir que el colectivo adulto mayor no sea discriminado. Sí podemos decir que, eh, che, no están usando y nadie, ¿no? Y estamos trabajando en sensibilización en, en esa línea. Eh, antes de seguir me quedé pensando en que me habías preguntado qué hace INADI sí. y para todos. Eh, ¿Qué hace INADI? INADI toma denuncias por discriminación, pero no es lo único, sino que lo que estamos trabajando fuertemente, fundamentalmente, es en sensibilización, concientización y capacitación en todo lo que tenga que ver... Gracias. Todo lo que tenga que ver eh, con prejuicios, con estereotipos de todos los colectivos con los cuales trabajamos. Entonces, vamos, y esto sí va a parecer un chivo, pero no es un chivo, vamos gratuitamente a todos los lugares del interior a los cuales nos llaman para dar charlas sobre los temas que se les ocurran: Diversidad sexual, bullying, ciberbullying en las escuelas, eh, discriminación laboral, eh, discriminación y género, eh, discapacidad, todo, adulto mayor, vamos a, solemos ir a, a centros de jubilados, a empoderar muchas veces a los adultos mayores para que puedan llegar a utilizar realmente esta herramienta, que es una herramienta importante que provee el Estado, eh, bueno, a todos lados realmente. Es importante eso porque a mí se me ocurre, no Digo,
1: lo hablábamos también antes eh, cuando estábamos en, en la parte del conversatorio y hablábamos de los microclimas en los que nos movemos. No, y, y, también en los lugares puntuales, digo, quizás, este, acceder al Inadi en, no sé, me imagino, en Capilla del Monte sería muy complicado, este, o acá en Capital. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, digamos, este cambian eso ¿Cómo, o cuáles son las este, políticas de inclusión que tienen para no centralizar todo a las capitales, digamos?
0: Viste que siempre dicen que Dios atiende en Buenos Aires. Muchas veces realmente pa pasa así. Bueno, en Córdoba y Dios atiende en Córdoba. Pero tratamos de federalizarlo. Primero, como a mí me molestaba mucho el tema del Dios atiende en Buenos Aires... Lo que primero traté de hacer al asumir fue ver de qué forma, porque claro, la delegada soy yo y para mí los traslados, si bien los hago, y tenés que esperar, es un poco complicado. Entonces lo que hicimos fue un convenio con Tribunal Superior de Justicia, lo hicimos este año. En junio y ya en agosto quedó en funcionamiento. Ah, con lo cual capacitamos a todos los jueces de paz de toda la provincia para que puedan ser receptáculos de denuncias y nadie. ¿Por qué jueces de paz? Porque en realidad en las ciudades grandes hay tribunales, ¿no? En las ciudades chiquitas hay jueces de paz. En los pueblos hay jueces de paz. Entonces, de esta manera podemos realmente asegurar ...que nadie llegue a todos los rincones de Córdoba... ...ojo, Está digo bueno. Córdoba, ¿por qué? ...porque esto se replicó en Formosa... ...y si bien se va a replicar... ...en otros lugares de la Argentina... ...empezamos, así, empezamos de poquito... ...y Córdoba junto con Formosa... Fu ...fuimos pioneras en esto de trabajar para que, que llegue a todos los rincones. Tenemos provincias más grandes, tenemos provincias más chicas. Córdoba es grande. Sí. Y realmente, eh, trasladarnos en Córdoba de un lugar a otro, si bien estamos en la capital, nos lleva un mínimo de dos o tres horas. Depende del lugar donde vayamos. Entonces, esto facilita mucho, digamos, la, la recepción de denuncias. A la vez, los jueces de paz también, que conocen muy bien los lugares donde están, y yo no, nos piden capacitaciones para esos lugares y hemos estado yendo y, y seguimos yendo a esos lugares con capacitaciones de los problemas puntuales de la zona.
1: Qué bueno. Dentro de, de estas gestiones, no sé si vos tenés no, una pregunta. No, iba, eh,
0: iba a,
2: a bueno felicitar por ese por ese punto, digamos, yo que, que vivo en el interior, que vivo en un pueblo y donde vos te dirigís justamente al juez de paz, viste que te firma desde la convivencia, hasta la venta de un terreno, todo, me parece re, re bueno, eh, pensando justamente eso, en la falta a veces de recursos de las personas para llegar a la capital a hacer una denuncia, digamos claro.
0: Sí, por supuesto. Más allá de eso, eh, siempre estuvo el acceso vía correo, ¿sí? Bajaban el formulario de internet, lo llenaban, mandaban la fotocopia de DNI y lo mandaban por correo a Córdoba y lo recibíamos. Ahora, a mí me gusta más la cosa del cara a cara, el trato personalizado, el poder salir y hablar y conocernos y escuchar y y eh, eso de de la atrás del escritorio no es muy lo mío. Así que por eso realmente tratamos de, de llegar a todos lados, ¿no? Sí, eso
2: que decía, recién decís lo de mandar un correo, también pienso que tan digo, una persona que no tiene acceso a internet, que no tiene eh te di un ejemplo, Agua de Oro está a 40 minutos de acá, de Córdoba, de casi una hora, eh, perdona, 40 kilómetros, no hay un ciber, o sea, te querés pegar un balazo cuando tenés que eh, hacer una impresión de algo, mandar un mail, porque atiende la cooperativa de 10 de la mañana a una, no digamos, como hay un montón de cositas que para quienes vivimos un poco en la ciudad... Eh, se, se nos hace como reaccesible pero por eso te digo, bueno, fundamental lo de eh, sí. los jueces de paz, porque bueno, en este caso, por ejemplo el juez de paz de, de esta zona está en el Manzano, que es un lugar también así como bastante alejadito y, no sé no, entran tres colectivos al día, viste Es fundamental o sea, digamos, porque tiene ¿cómo? que ver con
0: justicia y tiene que ver con derechos humanos así que realmente es fundamental que sea accesible absolutamente sí, a todos benísimo. lados, ¿no? Esa esa es la verdad, sí, absolutamente.
1: Vos sabés que, bueno, acá nos están dale, nos están llegando saludos también de nuestros oyentes, les vamos a mandar un saludo grande a Alexa y a Nadia que está nos, nos acaban de mandar un mensaje diciendo que está ahí al aire junto a ustedes y Beso. nos cuentan que los micrófonos quedaron abiertos mientras estaba la música. ¿Viste? Hicimos la gran Ceci ¿Te das cuenta? Y yo te diría, acá me pongo como Mirta y digo con esa cámara no con siete años de carrera pero Dios mío y también nos mando un saludo eh, Moni que nos está escuchando este también ah nos cuenta también que el micrófono quedó abierto pero Dios mío bueno Viste, bueno, que nada, no importa, termino. igual no dijimos Respeita nada, igual por suerte no dijimos nada, fuimos la políticamente correctas por primera vez ¿Por qué en nuestra palabra? vida. ¿Por qué yo? Creo que es porque estás vos únicamente.
2: Nada respeta la juventud.
1: <risa> <risa> A este momento hacerle bullying al operador. Eh, vamos, bueno, les mandamos saludos, repetimos nuestras redes sociales, tenemos acá también preguntas de, de nuestros este, eh, compañeros que están acá participando de la radio abierta, no sé si anda un micrófono por ahí, creo que había un tercero, no, ahí, perfecto. Eh, ¿Tenías alguna pregunta?
4: Sí, no, me, pre me presento. Bueno, mi nombre es Natalia, soy integrante del Seminario de Salud Mental y Derechos Humanos que estuvimos conversando la primera hora hoy. Tenía tres preguntas, pero bueno, no sé si es mucho. Genial. Bueno, eh, ¿se escucha? Sí. Ah. Sí, bueno. Dos más, más técnicas y, y la, la última con respecto a este acuerdo del Tribunal Superior de Justicia con, con respecto a los jueces de paz. Eh, la primera es estos grupos que eh, diferencian ustedes como digamos grupos más vulnerables respecto a la discriminación. Eh, digamos ¿Cuál es la fuente que ustedes han tomado para hacer la diferenciación? Es decir, algún marco normativo en particular o algún trabajo de campo que les permite hacer esas diferenciaciones no sé si dijiste 16 grupos o habías mencionado 18 16 10, ejes de trabajo 16 bueno eh, por el otro lado cuando vos mencionabas el, el tema de las personas de los adultos de las adultas mayores decías que el hecho de que no existan tantas denuncias no significa que, que no, no haya discriminación. claro discriminación si ustedes tienen algún tipo de otra herramienta más allá de la denuncia, para identificar las discriminaciones y poder llegar a esa conclusión. Y la última es eh, si a partir de este convenio digamos que han podido identificar si de alguna manera se si han visibilizado más eh, las discriminaciones a partir de este convenio y la actuación de los jueces de paz o no. Digamos, lo cual puede ser el, el primer la primera conclusión de la experiencia.
0: Las dos primeras te las voy a responder en una. Sí, eh, se hace el, de hecho, acabo de suscribir otro convenio con la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, ¿Por qué? Tengo pocos convenios en realidad hechos, pero ¿por qué? Porque para mí el convenio no es solo un papel que se firma y nada más, sino que implica mucho trabajo. Entonces, es como que elijo bastante bien el cómo, con quién y del dónde. Porque implica mucho trabajo además para mí, además de para la otra parte. El Tribunal Superior fue realmente algo muy importante y muy necesario para hacer. En las dos primeras preguntas que vos me hiciste, se responden con un mapa de la discriminación, que el último se hizo en el 2013, y que ahora, gracias a este convenio suscripto con la universidad, estamos empezando a hacer el mapa de la discriminación, que va a ser 2019, evidentemente, porque está terminando el año. Con lo cual... Eh, de Córdoba. En realidad se replica en todas las provincias. Más allá de esto, yo tengo mis propias estadísticas por las consultas recibidas y las denuncias recibidas. Yo tengo... Dos estadísticas distintas. Consultas recibidas, estamos recibiendo unas 250 consultas por mes en Inadi. Y denuncias recibidas de esas consultas, un 10% se transforman en denuncia. Muchas las resolvemos, ya te lo voy a contar de otra forma. Eh, pero básicamente lo que nos da este termómetro, si querés, es el mapa de la discriminación. Que es un. Lo hace la, el Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba y eh, junto con nosotros, y es un, un mapeo, digamos, estadístico de la de la discriminación real y de la que se percibe, ¿no? A partir de ahí son diferentes ejes. Pero más allá de eso, como lo dije al principio, todo lo que tiene que ver con discriminación pasa por mí y, si, y todos los días entran consultas y denuncias sobre cuestiones distintas. En eso nosotros hacemos un cuadro de doble entrada, por un lado, los ámbitos que se denuncian, donde tenés ámbito laboral, ámbito institucional, ámbito escolar y demás. Y por el otro lado, los motivos. Discapacidad, adulto mayor, género, migrantes, eh, otras cuestiones como pueden ser eh, cuestiones de, de héroes de Malvinas, por ejemplo, eh, tema penitenciarías, O sea, tenemos cuadros de doble entrada que nos abren un panorama bastante extenso de, de trabajo en realidad y así que bueno y la última pregunta ¿cuál fue? Era? Ah, que estaba vinculada con el convenio ah es, abrieron muchas ese, ese convenio abrió muchas puertas por dos cosas primero capacitamos a jueces de paz capacitamos a jueces de paz digamos en, en son, fueron unas cuantas horas ¿no? pero a todos los jueces de paz en dos cosas una en mediación en herramientas de mediación ¿sí? que son necesarias para ellos Junto con Mediación Nacional Trabajamos Y, y en segundo punto En estas cuestiones Como para, para destacar Todo lo que es, tiene que ver con discriminación Que está vinculado a prejuicio A estereotipo A invisibilización A naturalización Son conceptos muy asociados Y trabajamos con los jueces de paz En esos conceptos Y en muchos de los ejes de trabajo como por ejemplo discapacidad, les hablamos de diversidad sexual, les hablamos un poco de todo, cosas que se vayan, y les dimos folletería, cosas que se vayan con un poco de todo, y a partir de ahí ellos empezaron a devolvernos. ¿Devolvernos de qué forma? Devolvernos en denuncias, ¿sí? O con, con consultas, o eh, pidiéndonos charlas en la zona de acuerdo a lo que ellos viven, el, eh, que son los que conocen la zona y saben qué más hay. Yo no puedo elegir y decir, bueno, me voy al Manzano a hablar de tal cosa. No, la demanda viene del Manzano. Sobre qué tema puntual querés que yo vaya y hable o qué problema tenés puntualmente en el lugar. Sí. No sé si respondí, te estás conforme. Vos sabés que, bueno, antes de
1: irnos a, al
0: corte y que la si nos diga las redes
1: sociales, estoy pensando... Eh, también que, ¿cuáles son los, los desafíos que, que se tiene desde Dinadi, no? Yo creo o siempre pienso esto de, eh, esta gestión de, de no poder a, de actuar de oficio, por ejemplo, no? Siempre necesitar una denuncia. Si eso es un desafío o es una, o es un problema, pienso cuando vos decís, bueno, hay poblaciones en las que no, no saben, eh, hacer uso de la herramienta entonces quizás ahora me lo contestas en, en el próximo bloque <ríe> para el próximo bloque creamos suspenso creamos un poquito de suspenso quizás eh, sea un limitante esto de no poder o, o, eh, actuar de oficio o no a ver qué nos, nos explicas vos
2: yo voy a repetir las redes a donde pueden escribir al whatsapp 351 296 8527 o pueden mandar un mensaje a Trance Cultural, que es nuestra página de face o en el instagram transecultural trance es con eh, sc y el tweet es arroba radiotranse eh, ahí nos manda un mensajito, en algún momento lo vamos a ver estamos viendo más que nada el whatsapp porque estamos
1: fuera del estudio así es, vamos al próximo tema musical y ya volvemos Patriarcado, sistema donde el hombre y la heterosexualidad tiene su dominio. Tiene su dominio.
3: El bloque
1: de este trance cultural Seguimos con nuestro programa Después del seminario de salud mental y diversidad Y mmm, con nuestra invitada que es Mara Pérez Chino Pero además también se sumó con nosotros Nuestra otra columnista que es Xiomara Que le damos la bienvenida Muchísimas gracias. Hoy con un luquet esos tacos. Hoy Xiomara nos tiene acostumbradas a traernos unos taques, que, unos tacos que nos deja, mira, este
2: por el piso.
1: Por el piso. Por el piso, realmente. Lo que es la juventud. Así es, bueno. Xiomara les, les contamos un poquitito que, que se sumó hace dos programas, ¿verdad? Dos programas con, con nosotras. Este, tiene 16 años. Y está formando parte de, ahora de Trance Cultural con nuestras charlas, con los festivales de cine eh, a, y también contando en, en primera persona y siendo una voz para opinar y, pa, y para participar en esta de, la construcción de la diversidad. ¿no? Y una voz joven. ¿Una voz joven? Sí. ¿verdad? Así es. Y bailarina, pues, una grosa bailando. ¿Hemos visto de salsa?
5: Salsa,
1: salsa merengue, tango y hojulón. Salsa sí. y merengue una genia, genia. genia. Una con genia.
0: esos tacos genio lo que es la juventud viste Real,
1: realmente así es bueno volvemos un poquito eh, al a retomando el bloque les contamos a, a los de quiero ver qué hora es son las 18:30 y antes de continuar entonces en este momento le vamos a mandar un saludo gigante a nuestros amigos del Centro Cultural España México que los vamos a esperar el próximo martes, porque en México estamos llegando al final del programa.
2: Los saludamos y que nos esperen, que ya decretamos que vamos a ir a hacer el programa México en cualquier momento.
1: Estamos estamos ahí, que vamos a llevar Ay. además el libro de Ceci.
2: Acabamos de recibir un mimo eh, transformado en criollo.
1: Así así sí, ¿ves qué lindo? Así, así vale sí. la
0: pena. ¿eh? Vale nos pena.
2: quedamos una hora más entonces con Mara.
1: Que vamos a estar presentando el libro de Vamos a estar
2: presentando el libro sobre infancias y expresión de género que se llama eh, Si yo me siento bien así. Eh, y bueno, justamente la idea es poder abordar la cuestión de la expresión de género desde la primera infancia. Es un tema recontra tabú, recontra tabú, no solamente en la diversidad, sino en este momento... Eh, de hecho, estamos... Ah, después te vamos a preguntar qué pensás de esto de las campañas del miedo, digo yo, de con mis hijos no te metas. Eh, es un tema recontra tabú, el tema de, de la expresión de género en la niñez. Ni les digo identidad sexual, ni le digo otros temas. Y bueno, justamente si yo me siento bien así, que va a ir a México <ríe> en sí. cualquier momento. Eh, ya está decretado. Ya está decretado. Eh, bueno, trata de, de generar estos cuestionamientos que que por ahí nos da un poquito de terror a los adultos eh, trabajar.
1: Tal cual. Antes de, 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 de continuar... ¿Se escucha bien, no? ¿Este micrófono está bien? Perfecto. Eh, nos habías quedado en el bloque anterior como alguna, alguna preguntita, en realidad, que era cuáles son los desafíos que se encuentran desde INADI y habíamos pensado en esto ¿no? que vos habías tirado de decir que hay muchas poblaciones que no es que no sean discriminadas, sino que no saben usar las herramientas de reclamo o no pueden, porque bueno ahora sí con, con esto del convenio creo que se cortó un poco la brecha de este, dirigirse este, a, a, a Córdoba Capital para poder hacer un reclamo bueno e, y demás. Eh, ¿Cuáles son los otros desafíos o problemas que, que te encontrás al momento de... Este, Trabajar la discriminación
0: en Córdoba? Desafíos hay muchos, por suerte. ¿Por qué? Porque mientras haya desafíos te puedes llegar a superar. Bien. Entonces está bueno que haya desafíos. Eh, hay algunos que te generan impotencia y otros que no tanto, ¿no? Pero, a ver, en esto de. hay colectivos que no usan y nadie, eh, lo que hacemos nosotros es ir y buscarlos, ¿sí? Entonces, por eso vamos a eh, centros de jubilados o vamos a reuniones de adultos mayores. Cuando son con los adultos mayores, empoderamos. Hemos estado dando una serie de charlas en PAMI para los empleados de PAMI. Hemos estado dando charlas en Grupo Carrefour, en Grupo Conecta. Okay. O sea, varios grupos sobre... Fundamentalmente, en los grupos estos laborales han sido básicamente... El tema que más les ha llamado la atención ha sido diversidad sexual. Mira. Fíjate que y en este punto hay mucho desconocimiento. Muchas veces el prejuicio tiene que ver con eso, con un juicio previo. Pero con un juicio previo que nos ha venido de afuera y no es nuestro. Y ese prejuicio me impide conocer a, por ejemplo, a una persona trans. Claro. O sea, si yo tengo un juicio previo, ese, ese prejuicio eh, me impide conocerte. Y por eso yo voy más al, al lado de... Voy y trabajo para el lado de el conocimiento Trato de pensar que es una cuestión de Siempre, ante la duda, viste esto Ante la, la duda se presume ya. inocente Bueno, ante la duda es una cuestión de educación Tratemos de conciliar el tema Tratemos de hacer conocer Tratemos de mostrar Con vos lo hemos charlado varias veces En el tema puntual de, de diversidad sexual Hay mucho que no se conoce eh, Y ese desconocimiento me genera temor y me quedo en mi zona de confort, o mi zona de comodidad, y trato de no ver o no conocer, invisibilizo lo que no conozco. Claro. Entonces esto de dar el paso, romper el prejuicio, puedo llegar a descubrir un mundo realmente interesante porque, como siempre digo, todos somos iguales, absolutamente. Sí. A mí me parece
2: bueno importante primero que el Estado se tome ese trabajo porque... Eh, corresponde, digamos, en, en función de, de, de las organizaciones y la militancia y, y toda esta cuestión que, que nos permitió los avances de derecho, pero realmente se queda corto en el trabajo, porque siento que cada persona, eh, diferente también, estamos como en, todo el tiempo en esto de oh, qué, qué hastío volver a educarnos, como hay un momento donde te dan ganas de existir, ¿no? Solamente de que las cosas no tengas que explicarlas tanto. Me pasó hoy mismo en el registro de adopción. Digamos que fui a hacer una consulta particular, eh, que ya lo trabajaremos en otro programa, digamos, ah, dejaba la expectativa, ya trabajaremos la cuestión ah, sobre, otro, bien, que... sobre otro programa, pero digo, ay, qué fiaca, volver a explicar, es como... ...que necesitamos así... ...como un rol más fuerte del Estado... ...eso, que apropiarse de los medios masivos... ...salir a informar... ...eso, salir a, la, a los lugares estratégicos... ...que son los lugares públicos... ...las personas que te atienden... ...ahora hace poquito hubo un escrache... ...a una persona de la municipalidad... Eh, ...porque... ...llamó caballero a una compañera... Eh, ...y estuvo re bueno... ...que el colectivo salga... ...haga una denuncia una sentada, un repudio y todo eso, pero de repente decir che, ya hace cuántos años que está la ley de identidad de género, y esta persona que le estamos pagando además con nuestro dinero eh, su sueldo, digamos, que cobra con, con el dinero de todos eh, que que tenga como esa actitud política, porque en definitiva es eso no es como que, está re bueno que nadie haga esto, pero siento que es como que hay que hacer diez veces más, ¿no? Pero es que
0: en realidad nadie, a ver, en Inadi somos pocos los que estamos trabajando, ¿no? O sea, lo que buscamos es el efecto multiplicador. Cuando nosotros vamos por ahí a las escuelas o vamos a, a, a dar algunas charlas, el 12 de octubre hablamos fundamentalmente sobre el tema de, de la diversidad cultural, que es otro de nuestros ejes. Siempre cuando salgo me preguntan, ¿y vos crees que esto cambia algo y sabes qué, si yo no creyera que en los pequeños cambios tendría que irme. No sé si cambia realmente mucho, pero con que cambie a tres, a cinco, y esos tres o cinco sean en un efecto multiplicador, o les haga clic, y sí, sí me alcanza. Tengo que decir, no, claramente no puedo cambiar a todo el mundo. No puedo hacer que todo el mundo no discrimine. No, 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 no está en mí, no soy Dios. Pero. Si en una charla, en una concientización, en una capacitación, podemos mover a tres o a cinco personas, no mucho, esos tres o cinco van a cambiar algo de su propio entorno. Eh, en este punto, a mí me gusta mucho trabajar con la empatía, no? Esto que vos recién decías, los medios de comunicación podrían ayudar mucho, sí, por supuesto. Recién antes en off o en, en la charla previa hablamos de esta novela donde está donde está este chico trans, Juan, que entra todas las noches a las casas y muestra una realidad que es una realidad desconocida. Porque cuando vos ves a una persona trans o una persona del colectivo, no tenés ninguna idea remota de lo que ha tenido que pasar para llegar a ese punto de su vida. ¿Realmente la desconoces? ¿Quiénes las conocemos? los que hemos estado cerca, como recién hablaba Cele, eh, los que estamos cerca o los que conocemos un poco más, el resto de la gente no solo no conoce, sino que no quiere conocer. Simplemente no quiere conocer, es algo que está lejos. Entonces, de repente que Juan entre todas las noches en la cena a una casa y, y mueva, los jóvenes son los menos prejuiciosos, ¿eh? sí, sí, en realidad sí. son lo, son, somos los más grandes. Entonces, de alguna manera, moviliza por qué. Porque Juan muestra con su historia de vida, que puede ser la historia de vida de cualquiera, eh, todas sus dudas, todo lo que ha tenido que transitar para llegar a ser Juan y dejar de ser Juana, eh, todo lo que la discriminación a la que fue sometida, eh, el cambio, las dudas, los miedos, la cantidad de hormonas que va a tener que tomar, la cantidad... O sea, no es algo fácil ni es algo que realmente se elija, ¿no? Entonces es algo que simplemente es, es así. No es una cuestión de elección. Nadie va a elegir ser discriminado durante toda su adolescencia, que es la etapa más, más cruel. Claro. Y la crisis más grande de su vida, ¿no? Y Entonces, la
1: privación de los derechos.
0: Obviamente. Y, Entonces. De otras cosas. En ese punto poder escuchar un un en este, en este momento con los medios de comunicación, o Estás escuchando a Juan. Juan es una ficción que no es tan ficción. Y poder escuchar una historia real te hace ponerte en el lugar del otro, ponerte en la piel del otro, ¿sí? Y ya no es un otro lejano, es un otro cercano, que tiene las mismas dudas, que sufre por las mismas cosas, que sufre por amor como vos, que tiene madre y tiene padre, que tiene familia, etc. O sea, empezás a ver a ese otro cercano que es igual, ¿entendés? Y me parece que a partir de ahí podés lograr hacer el clic, yo no creo en las confrontaciones, no creo en las afrentas, yo creo en la empatía, creo en, en el concordar. Concordar es que mi corazón sea el lata parecido al tuyo, sí, en la, en, la, en la misma sintonía. Yo voy más en esa línea, mi trabajo va en esa línea, por eso trabajo mucho con conciliaciones, con acuerdos, con sentar y escuchar al otro, ¿no? va, va, va por ese lado. Eh, mi tarea, quizás es por una cuestión de, de forma de ser mía ¿no? a la hora de pelear peleo, no tengo drama, pero si puedo concordar siempre voy a tratar de, de hacerlo de esa manera sí, ya me conocen eso eh, sí <risa> no, nos hemos, hemos
1: trabajado muchas veces en conjunto y en, y en particular eh, en esto que hablábamos de los desafíos y la manera de construir y demás, nos encontrábamos, o por lo menos también como para dejar en claro, que Inadi no puede este trabajar de oficio. Creo que esto es importante tenerlo en claro porque nos llega una pregunta también de, de un oyente que nos dice que este si puede si puede, bueno, sí, eh, puedes bueno si podés consultarle cómo es el procedimiento para hacer las denuncias y qué hay que presentar por ejemplo para saber cómo manejarse cuando
0: alguien cuando me pasa algo es fácil eh, primero si se, si están en Córdoba se pueden acercar a la delegación que es Avenida General Paz 94 primer piso de 8 a 16 o mandar un mail al Córdoba arroba inadi con B larga punto okay. ar, con un teléfono si no se pueden comunicar ellos nos comunicamos nosotros eh, no hay problema y les explicamos puntualmente el caso el procedimiento de la denuncia es bajar una, un formulario de denuncia y eh, presentar o testigos o presentar audios o presentar Ahí whatsapps va. y que, que muestren realmente de que den prueba de la discriminación y eh, a partir de ahí se inicia el procedimiento. Lo primero que hacemos, salvo que haya una cuestión violenta de por medio, que no se pueda conciliar, lo primero que hacemos es conciliar, es llamar a una conciliación. Eh, a partir de ahí, eh, bueno, la, la otra parte puede hacer un descargo y se inicia una instrucción. ¿Qué quiero destacar de esto? La instrucción se hace en Córdoba, pero dictamina eh, Buenos Aires. Ah, ok. ¿Qué es lo que marca esto? básicamente una transparencia ¿por qué? y por eso quizás si, si yo dictamino puedo tomar partido por uno u otro lado en cambio si yo hago la instrucción en Córdoba y dictamino un perfecto desconocido de Buenos Aires de acuerdo a la instrucción que se hizo y suena más transparente o más aséptico ¿no? okay. Entonces, pero básicamente lo que tiene que hacer es comunicarse o acercarse a la delegación lo vamos a asesorar si es materia discriminativa es nuestra, si no muchas veces podemos derivar o eh, trabajar en conjunto con otras instituciones, que es parte también del trabajo que hacemos. Sí, hay otras preguntas también en la sala. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Magdalena, también
5: del seminario de derechos humanos y salud mental. Y mi pregunta era, perdón. Eh, bueno, este es un espacio eh, contrahegemónico que busca reivindicar eh, todos los derechos que tienen eh, las diversidades. Eh, Veíamos el caso de la novela de Telefe, que también muestra en el caso de, de, de un pibe trans. Eh, mi pregunta era, ¿qué pasa con los otros medios que, en vez de visibilizar, oprimen? No sé, pienso en una noticia que salió en el diario, en el diario Alfil, eh, de una persona que se quería hacer eh, el tratamiento hormonal y publican una nota de opinión, medio burlándose de, de para qué un tratamiento hormonal, para que después vuelva a ser hombre, para que después vuelva a ser mujer. Eh, quería saber si llegan casos así al INADI y cómo los tratan.
0: Todo lo que tiene que ver con medios, eh, entra a INADI y directamente se va a observatorio de medios. Hay, un, hay una parte de INADI central, que no está en Córdoba, que es Observatorio de Medios? Todo lo que tiene que ver con medios, directamente cuando entra, yo emito una comunicación oficial, que es una vía de sistema interno que tenemos nosotros, donde queda todo completamente registrado, o sea, si me equivoco, también queda registrado, eh, pero que y lo mando a Observatorio de Medios. Y Observatorio de Medios decide y define si es importante para actuar o no. A eso ya no lo defino yo, ¿sí? Pero sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con medios tenemos un observatorio especial en Inadi, que es un observatorio de medios. También hay un
1: ente regulador en, en caso de los medios de comunicación que toma este reclamos.
0: ¿Han habido propagandas que se han, han sí. dejado de, de emitirse y no solo eso han tenido que pagar eh, grandes sumas por, por, contenido por contenidos sexistas, sexistas y, y demás? Sí. No sí, vamos sí. a dar las marcas ahora acá, pero sí, han habido. Ay, yo, yo las como... uso para las capacitaciones. Eh,
6: bueno, eh, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Sarina. Eh, yo le estoy preguntando a Amara. Eh, soy estudiante en comunicación y estamos armando con mi compañera una revista sobre el colectivo y la diversidad. Y tengo dos preguntas. Eh, la primera es... Con respecto a la inserción laboral trans, ¿qué medidas se toman para disminuir la discriminación que existe en este ámbito en particular? Y la segunda, eh, de acuerdo a, lo, a, las, a las denuncias o escraches que se realizan eh, mucho en las redes sociales, eh, si llegan de alguna manera eh,
0: a ustedes. Con respecto a la inserción laboral, estamos trabajando eh, en un proyecto con la legislatura en ese punto, en el tema del de cupo trans, eh, por ese lado. No obstante, eh, he tenido varios grupos, que yo ya dije antes, que me han pedido eh, darles charlas sobre todo, sobre discriminación en general, y cuando hemos tocado varios temas, han hecho hincapié en la parte de diversidad sexual en, en varios ítems. Uno de ellos fue la parte laboral, pero en varios ítems, digo, en, del tema baños, como son, ahora próximamente se va a hacer un, una capacitación a, a las fuerzas de seguridad, a las policías y demás sobre tema de diversidad sexual, también no sé si te lo había contado Celia eso, me lo adelantaste me lo hace. Adelanté. estuvimos con meses. el Ministerio de Seguridad y ya está casi cerrado el asunto en esa línea también, o sea, hay, hay muchos hay muchos frentes con el tema de diversidad sexual, no es solamente el laboral. El tema salud es otro frente importante con el cual también estamos trabajando. Ahora, hay un detalle. Ya cierro, ya cierro. No, no, no. Hay se, un detalle. Estamos coordinando eh, acá atrás tuyo. Y nadie no, no tiene poder de policía. Entonces, yo sí puedo sugerir, puedo trabajar articuladamente con, con otras instancias estatales, pero la última palabra la tienen las otras instancias estatales y no yo. ¿sí? Y un detalle, no es un detalle menor. Sí puedo sugerir, puedo articular, puedo trabajar, de hecho lo estamos haciendo todo el tiempo, pero eh, muchas veces no es mía la última palabra. Tema musical?
1: Ay, antes de irnos a, al temita musical, gracias. Eh... Le mandamos también un saludo a Moni, que dice gracias por la respuesta también. Y vamos ahora sí a un temita musical, así retomamos con el anteúltimo bloque de este trance cultural.
6: Vivir cada día como si fuese el primero Y si es mi último día, aún así sería el primero Ser feliz para mí es este momento Abrir mi ventana, sentir el viento Perder el aliento Vivir a pulso, sentir el curso de las cosas Según el impulso, su verdadero transcurso Natural, mecerme, comerme la vida Llegar hasta el cuesco, empezar de nuevo mi partida Vivir cada día como si fuese el predilecto. El color de las cosas tiene diferente aspecto. Cuando abrazas tu gente, el amor el mejor nutriente. El alimento se ver el compuesto diferente. Sentarse en el parque y comer chocolate. Sentir que por dentro hay un corazón fuerte y pilate. Para mí, ser feliz es esto. Estar conversando contigo en medio del universo Tirarnos en el pasto, imaginar figuras Algodones de nubes, reírnos de todas las locuras La sonrisa ancha y el pecho abierto Sabiendo que nos podemos ir, todo es tan incierto Por eso, vivir el día como si fuese el último El miedo lo fumo, lo absorbo, lo tumbo Tomar la vida como un racimo de vino Ser feliz es ahora, yo hoy voy a vivirlo Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento en simple. Humanidad, que soy parte del todo y de esta humanidad. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento en simple. Humanidad, que soy parte del todo y de esta humanidad. La vida ya se nos va, la vida una eternidad. Soy feliz, es ahora contigo, no quiero más. Que vivir cada momento, cada instante. Como si fuera de este presente. Humanidad, la vida ya se nos va, la vida una eternidad. Ser felices ahora contigo no quiero más que vivir cada momento, cada instante, como si fueras este del presente. Humanidad, vivir cada día como si fuese importante. Vivir el presente entregado a cualquier instante, vivir plenamente con esos detalles. Que fuimos borrando y que nos hicieron distantes Por eso hoy quiero solo sentarme contigo en familia Dejar los problemas, reírnos juntos de la vida Contarte las anécdotas de infancia Las que nos recuerdan lo simple de la templanza De esa unión que tenemos imborrable De ese amor invencible, humano innegable Así que solo hoy quiero vivir el día Y aprovecharlo como si hoy fuese mi último día Estar contigo para mí es humanidad, es un presente que me acuerda de humanidad, vivir cada momento en simple humanidad, que soy parte del todo y de esta humanidad. Estar contigo para mí es humanidad, es un presente que me acuerda de humanidad, vivir cada momento en simple humanidad. Soy parte del todo y de esta humanidad La vida ya se nos va, la vida una eternidad Ser felices ahora contigo no quiero más Que vivir cada momento cada instante Como si fueras este del presente Humanidad La vida ya se nos va La vida una eternidad Ser felices ahora contigo no quiero más Que vivir cada momento cada instante Como si fueras este del presente Humanidad Estar contigo para mí es humanidad Humanidad, humanidad, es un presente que me acuerda de humanidad. humanidad Humanidad, vivir cada momento en simple humanidad humanidad,
5: humanidad, humanidad,
6: humanidad humanidad, que soy parte del todo y de esta Humanidad
1: Humanidad, humanidad. humanidad. Mujer no se nace, se llega a serlo Trans cultural. Trance
5: Transcultural
2: Mara Pedecini, ella es eh, secretaria, ¿es así el cargo? Delegada. Perdón, delegada de INADI, que es el Instituto eh, contra la Discriminación. Eh, y queremos por ahí como decir como una obviedad, pero digo, si yo sufro algún tipo de discriminación, eh, me dirijo a INADI, ¿sí? me voy a la Avenida General Paz 94, en el primer piso me va a recibir Lilian, que es la recepcionista. Yo le cuento mi situación, qué me pasó, si me pasó... Yo voy a hablar como desde familia diversa, por ejemplo, que hemos tenido casos donde en escuelas, por ejemplo, han perseguido a mamás por cuestiones de orientación sexual. Eh, y bueno, te recibe Lilian, te asesora o te toma la denuncia. Eh, y bueno, la idea es, como dice Mara, siempre... Ella intenta llegar a una conciliación Y si no
3: eh...
0: ¿Está abierto esto? Sí, sí, está abierto Hay un detalle eh, Siempre cuando hay menores Cuando hay cuestiones de salud de por medio Los chicos tienen la orden de derivarme a mí Sí o sí La denuncia ¿Por qué? Bien Porque en cuestiones de menores Como decís vos eh, sobre todo en cuestiones de, de escuela, que recibimos mucho, y recibimos mucho con tema de discapacidad también, en escuelas, lo que es marzo es una peregrinación y nadie eh, de, de mamás. Y directamente en vez de tomar la denuncia, como hay menores, y la denuncia lleva tiempo, lo que hacemos es una resolución rápida de conflictos. O sea, Bien. a ver, la denuncia entra, ¿sí? Pero... Articulamos con convivencia escolar o con el Ministerio de Educación o directamente con la escuela para que se corte rápido. ¿Sí? Entonces, hacemos una conciliación rápida o muchas veces una llamada telefónica o yo me apersono a la escuela y, y, y terminamos el problema ahí, en lo Bien. posible. Sobre todo porque lo, los chicos no pueden esperar mucho tiempo eh, un, lo que lleva a gestionar una denuncia en estos casos. Y con tema eh, de salud hacemos lo mismo. Tenemos mucho con eh, obras sociales, que por ahí hay cuestiones que no, no pueden esperar tanto. Entonces, muchas veces hacemos esto, que es una resolución rápida o una gestión de buenos oficios. En general, con las obras sociales son gestiones de buenos oficios. La diferencia, una resolución rápida de conflictos, hago lo mismo, pero es una cuestión discriminatoria que me compete. Bien. En una gestión de buenos oficios muchas veces no es algo que me compete. Un ejemplo, una, hace un, un tiempo un, viene un papá de un bebé recién nacido con hidrocefalia que la obra social le daba la válvula en 60 días. No está la discriminación, si sí, la, la obra social le da la válvula. Listo, no es una cuestión discriminatoria. El tema es el tiempo. ¿Cómo hacemos? Bueno, hablé a la obra social para que se la dé antes, porque si el nene se moría en el medio, era un problema. A ver, eso no era una cuestión, por eso es una gestión de buenos oficios. No sé si quedó claro. Por ejemplo, una señora me llamó diciéndome Che, Pami... Son una eh, dulzura las obras sociales. O sea, no, bueno, Pero, por ejemplo, claro. una, una señora me llama diciéndome eh, Pami eh, discrimina a mi hermana. ¿Por qué? Entonces escuchas, ¿no? Sí, por mi hermana eh, eh, tiene obesidad mórbida, no puede levantarse, además es una persona con discapacidad, y Pami ya mandó cuatro sillas, pero cuatro sillas comunes, no reforzadas, o sea, Pami había mandado cada vez que ella reclamaba otra silla igual, no reforzada, o sea, es una cuestión de falta de comunicación, no es una cuestión de discriminación. Entonces, ¿qué haces? Y haces el nexo. Hola, mira la silla que necesitas es reforzada. En vez de tomarte la denuncia, porque realmente no la podía tomar, no era discriminatoria. Eh, bueno, ¿te puedo tratar de tramitar una silla reforzada? Si no, te tomo la denuncia, no tengo problema. Bueno, traté de tramitar la silla reforzada y llegó la silla reforzada. Pero una, había un chispazo en la comunicación. Porque Pami seguía mandando sillas, le faltaba la parte de reforzada de quien tomaba el reclamo. ¿entendés? Ahí es donde yo te decía recién que el
2: que el Estado nos, nos se queda corto, porque la, la persona que está que estaba... tomaba
0: el reclamo, claro, no era una cuestión de Pami. Pami tenía reforzadas. De no está bien, pero
2: digo eh, la persona que te está tomando el reclamo.
0: Sí. No
2: Señora, su hermana pesa 250 kilos. ¿Realmente le pedís una silla normal de nuevo? O sea, una silla no reforzada. Ahí donde yo digo, nos encontramos quienes andamos en las minorías, y digo las minorías, eh, que en realidad somos la mayoría, o en las mayorías que, con, que constituimos minorías, que no entramos dentro de... Todo, de, de todo. A ver, eh,
0: si vamos a, a mirar con lupa, todos somos minorías. Eh. Bueno, eh, te
2: encontrás con estos... Eh, funcionarios que están en estos lugares estratégicos como eh, este lugar, el, el registro civil para inscribir una niña, un niño, eh. así. Ah, vos sabés que un compañero de, milita de militancia siempre le decía cuadros medios, que, y que siempre decía, los cuadros medios te cagan la vida, digamos. no es que Está arriba el presidente, sí, también. Pero digo... Este funcionario que no está del todo formado, que no está del todo abierto, que no está del todo escuchando, bueno, esto, que no está del todo con ganas de leer las leyes ni lo que va traba, pasando, trabajamos ¿no?
0: trabajamos en eso. Lo primero que hicimos, mi, mi, mi primer mi primer capacitación recién asumida en Inadi fue con cele? ¿te sí, acuerdas? Para eh, funcionarios. Eh, para funcion ah. no para funcionarios para la gente de desarrollo social ah, de la sí. nación. Sí, ¿en qué, ¿De qué hablamos de diversidad sexual? Con Cele, con... Víctor Bracuto, ¿te acordás? Y Emilio. Y, y Emilio sobre discapacidad. Que Emilio eh, tiene un programa acá en Radio Terogénia. Exactamente. Y esa fue la primera. Después trabajamos con PAMI. Y de nuevo, lo, que, lo mismo que te dije recién. De todos los que trabajamos con PAMI, de toda la gente que vino, ¿toda cambió? cambio? No. No, yo no te puedo decir que toda cambió. cambio. Pero sí, nosotros hacemos el esfuerzo. Sí. Y con que cambie uno, dos, tres, diez. O sea, el tema es el efecto multiplicador. Muchas veces, que yo les, se los decía a ellos, a la gente de Mami, muchas veces no le podés resolver el problema. Y muchas veces la gente viene de mal humor. Y hay nadie también. Hay nadie también. Pero ¿cómo no van a venir de mal humor si ya vienen de un montón de no previos? De un montón de problemas previos. Pero necesariamente tenés que primero escuchar, saber escuchar. No todo el mundo sabe escuchar, y te lo dice una psicóloga. <ríe> no todo el mundo sabe escuchar. Muchas veces con solo escuchar, ya casi que el problema, la solución te la está dando el otro, ¿eh? ni siquiera se la tenés que dar vos. Solamente escuchando la solución ya viene de allá. El tema es que también el, el, la persona que está atrás del escritorio y también tiene sus problemas muchas veces. Está cansada y bueno y ahí se arma el cortocircuito, y se pudre todo. Eh, yo creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte esto de concordar, que te decía recién, sintonizar el corazón mío con el tuyo, eh, la verdad las cosas serían distintas. Realmente serían distintas. El tema es que muchas veces no se puede.
1: Mara, para cerrar la entrevista, tengo una, una pregunta que tiene que ver con... No sé si quedan más preguntas en, en la sala o demás para ir este, cerrando la entrevista con Mara, pero... Eh, algo que que siempre te quise preguntar y nunca lo hablamos mira mira que hablamos ¿eh? mira que hablamos pero de esto no hemos hablado que que tiene que ver también con con otro organismo que es la defensoría del pueblo eh, y pienso acá sabes por qué porque sé que hace dos años he leído a, a, hablando un poco de los medios y nosotros también como medio tenemos el, el deber de ir informándonos y demás eh, tengo entendido que hace dos años o tres se había firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación donde se creaba eh, un defensor del pueblo LGBT. Eso fue hace más o menos hace tres, hace tres años. Eh, de hecho, hoy eh, creo que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo no, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sé que está María Rashid como defensora, de, de, eh, 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 digamos, enfrente de la Defensoría del Pueblo LGBT. Acá en Córdoba este, lo encarna también la defensora. Pero mi pregunta era, bueno, quizás hay como, como alguna cercanía, algún punto en común entre la Defensoría del Pueblo. Yo pregunto, Celeste, Ciudadana, una más que, que quiere de repente eh, hacer una denuncia ¿Cuál es la diferencia o, o qué comunicación tienen, y si es que la tiene, y nadie con la Defensoría del Pueblo, acá en Córdoba al menos?
0: Eh, ahí estoy en falta, en realidad, porque sí, tenemos muchas cosas en común con la Defensoría del Pueblo. No he articulado con la Defensoría del Pueblo, no por falta de voluntad de, de ninguna de las dos partes, sino que vas articulando con los lugares donde... Se te vienen apareciendo los problemas. Claro, cuando surge... El... Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, sí he estado articulando mucho con la Defensoría del Niño. Ah, bien. Sí, con Amelia he estado articulando mucho, también por cuestiones LGTB. Ah, mira eh, De menores, de, de menores. Digamos, no, sí. no De infancias, digamos. Ah, no, no de infancias. De adolescentes. Sí, de 16, de 17. He estado articulando con ellos... Eh, he articulado, ya te digo, mucho con Ministerio de Educación, tanto que terminé firm firmando convenios, de, 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 era era todos los días prácticamente. Claro. Eh, sí con Superintendencia de Salud, sí con PAMI, sí con ANSES, sí con Derechos Humanos. O ¿Sabes que con la Defensoría no, no he tenido todavía la oportunidad? No. Okay. Con los CAG, sí. Con la Defensoría, la verdad que todavía no he tenido la oportunidad. Creo que sí tenemos muchas cosas en común, muchas cosas para hacer juntos pero ya te digo, muchas veces la gestión eh, te lleva puesta Sí, en, sí, sí. En, en el buen sentido, ¿no? O sea, no parás en todo el día, no, hasta estás que, haciendo así. muchas cosas todo el tiempo y muchos temas distintos todo el tiempo. Ahora salgo de acá y me voy con un tema de, de, de discapacidad que, que me están esperando. Vengo de otro tema de... de, 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 de discriminación laboral y así vas saltando de un lado a otro y vas haciendo las llamadas telefónicas correspondientes claro. y a partir de las llamadas telefónicas te vas juntando y, y vas generando esto de ministerio de seguridad policías etcétera etcétera y con la defensoría no he tenido la oportunidad es una es una cuenta pendiente realmente y eh, estaría bueno poder hacerlo sí sí bo, eh, creo que esto es un
1: poco el gran debate en los derechos humanos creo que los derechos humanos no, eh, hasta ahora no han podido ser eh, an anticiparse, ser preventivos creo que el derecho humano se va trabajando en la urgencia, como bien lo decías vos eh, creo que es un largo camino obviamente para poder realmente ser organismos preventivos ser organismos que estén anticipados a la necesidad
0: en realidad estamos trabajando un poco en prevención en esto de las charlas, de claro, las cientizaciones sí, sí. pero sí, realmente eh, de repente tenés un un foco, un fuego ahí, tenés que ir y, y, y tratar de que no se expanda y terminar el tema. Sobre todo, ya te digo, cuando hay menores o cuando hay cuestiones claro. de salud en el medio, se trabaja mucho más rápido y mucho más intensamente que en otras cuestiones que es, lleva más su tiempo. Pero sí, hay, hay mucho por hacer, mucho hecho, mucho hecho. En cuestiones de diversidad sexual hay mucho hecho también y mucho por hacer. Creo que estamos, como vos bien lo dijiste, en un punto bisagra. En todo uh -huh. Realmente en todo eh, Creo que las minorías Somos todos no 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 hay Ya no creo que haya Minorías ¿Por Porque todos somos diferentes Y todos, si nos miran de cerca Ninguno Hay un dicho que dice Ninguna persona vista de cerca es normal Y eso es cierto Y los psicólogos sabemos mucho de eso Así que no Y creo que los derechos humanos son Derechos humanos de, de todos Absolutamente de todos y de todas Y creo que Tenemos que empezar a aprender También que los derechos humanos Conllevan obligaciones Y muchas veces los argentinos No estamos acostumbrados A ver las obligaciones Que traen los derechos Hay un largo camino recorrido Queda mucho todavía por hacer Y la única manera de hacerlo es trabajando Juntos en red Y, y es la única forma
1: Muchas gracias, Mara Pedechino, delegada Dinadi. De Le damos el agradecimiento y la despedida de este trance cultural. Pero ustedes no se vayan porque estamos. ¿Hay preguntas antes? ¿Hay una pregunta más? No, no, sí, estamos. Mira, todavía no nos sacaron de la aire. Acá estoy
0: sentada. Le damos. Sí, sí, sí.
4: No, digamos, pensaba en esto de los. por ahí los desafíos o, o las cuentas pendientes. Eh, si uno lo quiere poner en, en esa tónica, ¿no? Eh, ¿Qué pasa a veces con, estos, con las personas que pertenecen o que forman parte de un colectivo que eh, no tiene el mismo acceso al lenguaje? Digamos No porque no puedan hablar o, o expresarse, sino porque la forma de lenguaje que manejan no es la que entra dentro de este marco de normatividad, o porque para poder digamos, expresarse necesitan de muchas mediaciones hasta poder llegar digamos, a esa comunicabilidad. Digamos, Por ejemplo, digamos, ¿cómo podría una persona que ha atravesado una institucionalización en un hospital, por ejemplo, monovalente, ¿no? un neuropsiquiátrico, ha atravesado una institucionalización de años y de alguna manera ha generado o entiende que ese lugar es parte de su centro de vida, entonces, ¿cómo podría tener acceso primero a entender que está siendo atravesada por una discriminación y después, digamos, a algún medio que pueda visibilizarla? Porque muchas veces, en, en la hora anterior, yo contaba la experiencia de las casas de medio camino y las dificultades que tienen los profesionales, en realidad, para poder alquilar un lugar para las personas. Pero digo, esto está mediado por alguien que maneja, en términos de lenguaje, el marco que por ahí todos compartimos. Es decir, no llega la persona que está siendo discriminada a poder hacerlo ver. Digo, o sea, ¿cómo poder llegar a esos colectivos? Porque mucho queda en el camino de alguna manera, ¿no?
0: Para eso está la gente como vos, que me los pueda venir a hacer saber. ¿Sí? Bueno. A ver, empecemos por acá. Eh... Como ya les dije, yo no estoy en todos lados y si me preguntas si yo veo algo de tele, te digo, no veo nada, nada, cero. El otro día en una cena, con justamente con el, el presidente de la DAIA, ¿sí? me enteré, y yo no lo sabía, que habían hecho una cruz esvástica con una leyenda eh, de muy desagradable en el Colegio Domingo Sípoli yo me enteré el miércoles, eso había pasado el lunes, me podés decir cómo y nadie no fue, del lunes al miércoles, terminé yendo el jueves, porque me enteré el miércoles, de muchas cosas no me entero, es, es así, y la única manera de enterarme es Cele que a veces me manda cosas LGTB o el resto de, claro, o el resto de la gente que sí me los manda, o por WhatsApp, o demás, realmente si ustedes supieran que, que ando a las corridas de acá para allá y, y, y ni, ni de las noticias. El, el presidente de la DAIA, que lo conozco, Luis, me decía, no puede ser que no lo hayas visto en ningún lado. Luis, hace tres días que llego a mi casa a las 11 de la noche, como para bañarme, tomar algo y dormir. Me levanto de nuevo, nada, cero. ¿Cómo puede ser que nadie, cómo no me lo mandas? O sea, llegué tres días después al, al lugar. Ya no había cruz, no había nada, eh, por supuesto... Terminé hablando con la directora, charlando otros temas, pero la única forma de saber estas cosas... A, a veces las noticias me llegan vía Buenos Aires. O sea, se enteran primero en Buenos Aires, de Buenos Aires me mandan y me dicen, che, pasó esto en Córdoba.
2: Digo, dentro ¿Sí? Del, del, sí. de las denuncias de salud, eh, si ¿sí tenés denuncias con relación a salud mental? La,
0: dentro de las denuncias de salud, la, la, la mayoría, casi el 100% de las denuncias que tengo son obras sociales o a algunos hospitales. No tengo salud mental. Uh -huh. Directamente no tengo. ¿Sí? Entonces, la única forma, lo que vos contabas hoy recién, eh, yo me estoy integrando ahora. sí Y la única manera es integrarme, si no, no puedo actuar. Entonces, no solamente los invito a ustedes, invito a todos, a toda la audiencia, aprovechando estoy en una radio... De, eh, de, de de lo que se enteren, por supuesto, comunicarnos. Hay un organismo que está especializado en esto, que trabaja para esto. ¿Sí? De las cosas que me entero, por supuesto que estoy. Hay mucho que no me entero. ¿Sí? Mientras tanto, sí estamos trabajando bueno, hay algo que no puedo contar todavía, pero estamos trabajando en algo interesante en esto de concientizar y prevenir. No lo puedo contar todavía, no, pero no, pero, no, no. pero Vos bueno. También pero pero ya va a salir, ya va a salir. Yo el salir. En el próximo programa. Ah, en el próximo programa. Tenés que venir a la primicia acá, entonces. Creo, creo que ya, ya está saliendo, ya hay muchos jóvenes trabajando en eso. Y cuando digo jóvenes, hablo de, de, de la edad de Xiomara. Sí, chicos, chicos. Eh... Bueno, eh, y ya, ya se van a enterar Bueno, primicia acá ¿eh?
1: Dale. eh Bueno, ahora sí despedimos A nuestra invitada Mara Pedechino dele, eh, Delegada acá de Inadi Córdoba y, y vamos a ir a un bloque Al último bloque musical No se vayan porque Llegamos al final de este tren Y yo no voy a dejar de pasar Señora Ceci Quinteros no voy a dejar pasar que el fin de semana largo le ha pegado muy bien, por lo que estoy viendo Gracias. porque vamos a subir fotos de la pinta, como todos los subimos siempre, y hoy esa camisita, esa camisa potra que me regaló mi hermana, muy potra muy potra, así que la vamos a estar subiendo también, <risa> quédense ahí en nuestras redes sociales que es nuestra fanpage de Facebook Trance Cultural Trance
2: Cultural el Instagram es Trance Cultural el tweet arroba radiotrance y el whatsapp es 3512-968527.
1: Ahora online no vamos a subir la información porque como les contamos estamos en radio abierta, pero finalizado el programa subimos eh, los medios de contacto con Inadi, acá de Inadi de Córdoba, para también si se quieren este, tener consultas o acercar también lo puedan hacer y este, las fotos que si quieren ver el modelito de la Ceci Quinteros. Los zapatos de Xiomara, por favor Por favor <risa> Vamos al cortecito musical Y ya volvemos al último bloque es El
7: nuevo muro es irrompible Poco resistente y muy poco creíble Asumo el riesgo de decirlo agua audible ¿Será posible? posible? Suenan en los auris de las provincias unidas Y en Buenos no. Aires Es normal fiesta con invitación es necesaria como la invención lo único real es el dolor la alegría es una casa que se alquila que me van a hablar de amor todo no se puede pero yo puedo con todo soy de la época del re lo único contra lo que no puedo es contra mí zafá me quedo sola así vi jóvenes envejecer de tanto amanecer esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer murió antes de nacer le tenían el cajón comprado cómo puede ser cómo puede ser hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto, de abajo, de a poco, no, no me conoces, y yo no te conozco, todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas, ahí va, tiene vuelo de mosca, duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca, de noche vende, de día enseña, y no se escucha, no se escucha. su lenguaje de señas, siempre suspende, moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña, no.
8: Otro.
1: Hombre trans. Hombre trans.
0: Es a aquella persona que se le asignó el sexo femenino al nacer,
1: pero su identidad es de
3: hombre. ¿Ede? ¿Ede hombre? ¿Ede hombre?
1: Quinto y último bloque de este. Qué lindo salimos de la estructura. Quintero, ahora somos nosotras.
3: Así, es. Eh, cerramos nuestro nuestro programa de trance cultural de este 16
1: de octubre. Tenemos chivos para pasar y agenda LGBT, ¿no? Bueno, chivo
2: diciendo de que hay una jornada que se llama palabras
1: diversas que son.
2: Eh... Ay, la nana se le apagó el teléfono es la perspectiva de género en la literatura para niñas y jóvenes dos mesas con invitados eh, Juan Pablo Martínez, Dana Colazo eh, María Eugenia Marul quien les habla, María Cecilia Quinteros Soy Garba, bueno y la coordinación de Jerónimo Mila Torres y Gaby Larralde eh, este Palabras Diversas va a ser el jueves 18 de octubre de 18 a 20 horas en la UPC Vamos a subir igual esta info a la página de Trance Cultural. Y a mí me gustaría igual que eh, nos cuenten de la marcha del viernes. ¿sí? Eh, ahí pasamos el micro.
1: Todo. todo este viernes entonces a las 17 horas 17 horas con y cañón. y también invitamos para el martes que viene porque sigue sí, el seminario de salud mental y el martes que viene va a ser en la facultad de derecho que es en acá la vueltita sí. trejo
2: y Casi Caseros
1: que no Bien. Bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que vamos a va, sigue el seminario de eso. ¿no? Y sigue ¡Ah, la bueno!
2: licenciada Celeste Giacheta, <ríe> sigue la gente de Familias Diversas, que va a estar el, el profesor Juan Delfino eh, de Familias Diversas y otra vez bueno, María Cecilia Quintero, digamos yo de, de nuevo, de familias, que me hablando que de, de familias.
1: Que no es poca cosa la familia.
2: No, no. no y menos en estos tiempos.
1: Así, así que, que, bueno, se pueden, acuérdense que las entradas son libres y gratuitas, así que, si quieren, transferen ustedes del otro lado. Hacer, hacer una previa al encuentro de familias de noviembre. Ay,
2: sí, 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 que es el 19 y 20 de noviembre, en, en el último feriado largo. En Agua de Oro es el séptimo, séptimo. encuentro de familias homoparentales y diversas. Eh, y también, importante que lleven matecito, acá como Magdalena, que matecito, algo rico para compartir. Gracias, Gracias con los, por los criollos. Le mandamos un beso a San Juanina sí, a Mar, a Levar y a Matt que nos abandonó hoy y por eso nos dejó abierto el micrófono eh, este chico Nicolás que igual lo queremos.
1: Así es. <risa> y llegamos entonces a, a este programa de trance cultural final. No se vayan porque no están acá los chicos de La Bastardilla es Nuestra, pero sigue la radio heterogénea, siguen los programas, van a estar nuestros amigos de La Bastardilla Nuestra que no, no sé dónde están ahora para hacer el paso. Ver, ir a, ir a, bueno, les mandamos un, un besote Les mandamos un abrazo...
2: Eh. Y bueno, gracias a la gente del seminario por venir, por ponernos en, en discusión también eh, y poner el tema sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, queridísima. Un placer. La extrañé. La extrañé. La extrañé mucho. Mucho, mucho.
1: Ay, a mí me renuevo verla. Así se lo voy a decir. Ay, Siempre me renueva verla. Gracias. Xiomara, también le mandamos un beso gigante que Xiomara nos dejó con ese luquete, te digo la verdad, los 16 años... Juventud
2: divino tesoro, como dice.
1: Pero así es. Y recuerden que estamos el próximo martes a las 17.30 horas, acá en Radio Heterogenia, www.heterogenia.com.ar o la app Radio Heterogenia. Para los que quieran repetir el programa, miércoles a las 20 horas, repite, acá en Argentina.
2: Domingo a las 5 de la tarde.
1: A las no, el domingo a las 5 de la tarde acá. Acá en Argentina. Y a las 4 de la mañana en España para nuestros amigos de España, que serían las 9 de la mañana de, de allá, ¿no?
2: Por si alguno viaja.
1: Ah. Sí, no, nosotras que somos tan viajadas justamente. Mandamos un beso muy travestísimo para todos y nos volvemos el martes que viene. Chao.